0: Neta, Ryan Gosling, Ana de Armas Y Chris Evans
1: Y además, la dirige Los hermanos rusos, ¿qué tal?
0: ¿Y quién es el villano?
1: A ver, ¿tú quién crees que pueda hacer, Digo, ¿Chris Evans te gusta? O 2-2. Dos, dos?
0: ¿Chris Evans es el villano?
1: Sí, te lo juro, pero si no me crees Te voy a tener que traer una experta Que te puede convencer de este Peliculón
0: Este es un nuevo especial de nada que ver.
1: Hace calor, hay ganas de explosión, ganas de trancazo. Es esa bella época del año, ¿sí o no?
0: Es la mera época de los grandes estrenos de Hollywood, de los blockbusters de verano. Y pues, sin hacer la más emoción, tenemos aquí una invitada muy especial para hablar de esta nueva película de los hermanos rusos. Démosle la bienvenida, por favor, a Gaby Mesa. ¡Bien! Muchas gracias por estar aquí, amiga.
2: No, muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada. Este set está precioso. Me siento así como, como una estrella aquí.
0: Y te pusimos Ustedes muy solita de ese lado, aparte, sí parece sí. que te vamos como a...
2: Me siento un poco como la Reina Isabel, ya sabes, okay. como la serie de The Crown, que siempre sale como en su escritorio, así con su teléfono y así, así. No, Gabi, yo diría Reina Isabel.
1: que este es tu talk show y tú has llegado a comentarnos y a decirnos todo lo que sabes de cine. Tú que te la sabes de todas, todas, hay películas de acción, hay muchas, hay muchas que están muy buenas, otras que dos, dos, pero ¿qué tal de Greyman?
2: Creo que The Grey Man es, o sea, el punto de partida es súper interesante porque tenemos a los directores que nos trajeron posiblemente una de las películas más impresionantes o más memorables en el cine de superhéroes, que son los hermanos Russo. Ya saben, Infinity War, Civil War, Endgame. Y obviamente, al tener estos protagonistas, de los cuales vamos a hablar más adelante, ya son un gancho automático a la audiencia, ¿no? Cada vez tenemos en estas plataformas de streaming, en Netflix, estos rostros que quizás antes solo podíamos imaginar en la pantalla grande y que ahora llegan con esas producciones súper explosivas, como mencionabas al inicio, pero para que podamos ver en plataforma. no Creo que es una película que es exactamente así hecha la medida para los fanáticos de la acción esas sí. personas que tal vez ya han visto tantas películas de acción que dicen, bueno, es que ya me sé la típica escena de, no sé, el metro ¿no? el metro, donde se pelean ahí, y luego la escena, <risas> no sé, de la fiesta, de la discoteca pero aquí se nota que los hermanos rusos están tratando de reinventar a partir del escenario, ¿no? ellos mencionaban que intentaron también usar lo menos de pantalla verde porque están acostumbrados finalmente en Marvel a trabajar
0: en... Sí, claro. por la
2: pantalla verde, o sea, a veces ...detrás de escenas es pura pantalla verde... ...y aquí no... ...o sea como que trataron de hacer muchos efectos prácticos... ...y hacer del, del espacio como su aliado para poder desarrollar escenas de acción más interesantes.
0: Mencionas un par de cosas que es una que creo que es importante, que es el que esta película sí cabe completamente dentro de la definición de blockbuster de verano. ¿no? Lo que en sí. su momento estábamos acostumbrados a que en julio, agosto se estuviera estrenando en la pantalla grande. Ya ahorita las plataformas de streaming le están apostando a un formato como ese, pero en la propia plataforma. este ya por lo menos en menos de un año, pues Netflix ya sacó cuál fue la de Red Notice,
2: ya, que Red no Notice. salió en
0: verano, pero que Ajá. también cabe dentro de la categoría de, grande, de gran blockbuster. Y ahora esta película de Greyman. Y como bien decías, es dirigida por los hermanos rusos que pues están detrás de un montón de, de contenidos importantes de acción en los últimos años. Caso ejemplo, todo lo que hacen con, con Marvel. Pero antes de Marvel, los hermanos rusos, y esto ya lo mencionamos por ahí en otro episodio...
1: No quiero llegar a eso, pero ya quiero llegar es a eso. Es que yo quiero mencionarlo sí, porque todo. me parece
0: importante el saber también de dónde vienen. Y que también tiene un poco que ver con el tono quizá al que le apuesta esta película. Que es, los hermanos rusos también trabajaron como directores en varios episodios de Community... Una serie que yo varias veces le he echado flores aquí Porque es de mis sitcoms favoritas de la vida Y trabajaron también eh, en Arrested Development
1: A ver, en Arrested Development hicieron el, el, el primer episodio no Hasta donde no tengo entendido Ellos se hicieron como el demo y toda esta primera parte El piloto Y, y hay que decir que ellos son grandes lectores que eso es algo que, que no se dice mucho. Los hermanos rusos generalmente toman muchos textos para decir vamos a construir comedia, vamos a construir acción, vamos a construir lo que sea. En este caso tomaron esta novela de Mark Rini. Es una novela que fue muy 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 conocida, particularmente en Estados Unidos, porque tenía trancazo, pero también tenía mucha intriga de la CIA. A mí me gustan mucho estas películas que tienen esta parte de la CIA contra la CIA contra la CIA contra la CIA,
2: pero no sé. Como muñequita rusa, ¿no? Spoiler,
0: el malo es la CIA. Este...
1: Pero, pero es algo que se sabe de, de inicio, ¿no? Cuando estamos como este, en este tema de espía contra espía. Claro. Eh, hay una tradición, Gaby, tú lo sabes muy bien, donde estas películas desde los años 70, 80, 90 y hacia adelante han tenido un eco muy importante. ¿Tú crees que esta película cambia algo en esa dinámica?
2: Yo creo que, a ver, no, no me a los protagonistas, ¿no? Pero lo que podría cambiar, y, y siempre ha sido como parte del hilo conductor, pero es como renovar estos modelos de lo que representa ser un espía. no Porque lo hemos visto, por ejemplo, en la, franquicia, en la franquicia de James Bond, en donde antes el Bond era como muy cuidado, impecable, se daba 15 mil marometas, se aterrizaba así. Sin, no, ¿no? Como, como nosotros, claramente, salido. como nosotros tres. O sea, como ellos, prueba. como ellos Y luego... Empezamos a ver esta evolución donde el personaje y el espía es mucho más vulnerable y sobre todo, y que creo que es algo que toca muy bien esta película, el que pueda haber estos elementos que pueden hacerlo realmente derrumbarse, ¿no? Porque al final, claro, es un personaje y, y me imagino ahorita podemos hablar rápido de la premisa, pero que es, eh, se le ofrece ser parte de un programa. No, para poder salir de la cárcel y convertirse en un agente de la CIA que es prácticamente invisible. Y ya no tiene nada que perder, porque de pasar todos sus años en la cárcel a trabajar para un servicio y, bueno, pues igual por lo menos estás encerrado, pues ya no tiene nada que perder, ya su familia, ¿no? No tiene como que esas relaciones personales. Pero en el momento en que hay elementos que puedan poner como en, en jaque, ¿no? Eh, esta integridad o esta apariencia tan fuerte, es donde vemos más como lo interesante, ¿no? Lo, lo jugoso. Y creo que eso ha sido la evolución, y lo vimos también en la última película de James Bond, ¿no? Donde ya, ya tienes un James Bond totalmente vulnerable, totalmente sensible, que ya no es este hombre implacable nada más. Y ahí es donde entra creo la conexión con la audiencia y creo que eso es lo que sigue aportando esta película, como estos personajes en apariencia impenetrables, pero que realmente tienen siempre sus puntos débiles. A ver de qué va. Ya los antojamos, ya
1: estamos entrándole quién es quién en esta película. bueno, es quién?
0: Tenemos ¿Quién? ahora sí que la película es está protagonizada quién? por Ryan Gosling, primero que <ríe> nada, que además le está entrando a este medio del mundo de la acción, o sea, porque ya lo habíamos visto en películas que medio perfilaban hacia la acción, pero por ejemplo, Era como
2: que un puede... coqueteo todavía la Ajá, acción. Drake, por
0: ejemplo, eso está creo que está bueno ponerlo en esos términos. Pero es una película. Héroe. ahí pero es el antihéroe. Claro, pero es una película que coquetea con la acción. Sí. Aquí de lleno ya es un héroe de acción emulando un poquito la figura de John Wick o eh, lo, que, lo que hace luego Tom Cruise en las películas de Misión Imposible. Es un tipo que se da sus trancazos y que sí lo pusieron a pelear en una buena parte de, de las escenas. Y Ryan Gosling es un tipo que efectivamente al principio está encerrado en la cárcel. Es un joven Ryan Gosling que lo metieron ahí por quién sabe qué crimen. Y llega de pronto un agente de la CIA que le ofrece. Yo te saco de a la cárcel a cambio de que trabajes para nosotros. No hay plan de retiro, no es como que trabajas para nosotros un año y después ya vives feliz. No, trabajas para nosotros hasta que te mueras, pero pues es mejor que estar encerrado en la cárcel. Ryan Gosling dice, Órale, va, y entonces empieza a trabajar en esta agencia. Y muchos años más tarde, en una misión, se encuentra con un, un objetivo que resulta, alguna vez fue parte de este mismo equipo del que él trabaja, porque por supuesto no se conoce nadie con Ajá. nadie. Y pues a partir de ahí como que empieza todo este complot de que posiblemente la CIA está comprometida, quizá los jefes de Ryan Gosling son los verdaderos villanos o quién sabe. Empieza como a tratar de desentramar todo este desmadre sí, mientras lo persigue canta. medio mundo.
1: Bueno, ahorita llegamos a ello. ¿Si sí, ¿sí te, te cantan canta. desde el primer, desde el principio. Quién es quién? Pues cae
0: mal desde el principio el güey que le da las órdenes. O sea, sí, sí, es medio nefasto. El güey eh. que manda a Ryan Gosling a hacer cosas desde el desde la primera escena. si es como. Pero es siento que eso
2: también se maneja porque desde los primeros minutos te van ab abriendo esa posibilidad del despertar del personaje, ¿no? Como bien dices, tiene muchos años ya trabajando para la CIA, cumpliendo sus objetivos, siendo un asesino, pues no sé si a sueldo, no no sé si le pagaron, nada más le pagan sus viáticos, pero pues tiene como que ese esquema, ¿no? Y en el momento en el que él tiene ese despertar, también empieza un, un arco o un trabajo hacia el definir entonces quién soy. ¿No? Porque lo que sea que haya hecho en su vida, que lo lleva a la cárcel, tal vez lo bloqueó completamente emocional, ¿no? De la forma emocional. Y está un poco como dormido en ese, en ese sentimiento. Y creo que lo que detona el decir que está pasando, como que abre los ojos, ¿no? Y dice, ok, estoy en esa situación, la gente en la que yo confiaba realmente no hay nada que confiar y vemos como esta evolución de él también de descubrirse quién es, ¿no? Como, pues como persona. La historia del héroe
1: contra la historia del villano villanísimo, malo, malísimo. Capitán América con bigote, ¿qué pasó ahí? A ver, ¿les gusta o no les gusta? A mí gusta. ¿Nos sí. gusta Chris bigote Evans o nos o cae sin mal? bigote?
0: A mí me gusta mucho Chris Evans, en general. O sea, porque es muy guapo. Leas en el contexto que sea <risa> esta frase, leas en el contexto que sea, a mí me gusta mucho Chris Evans. Entonces sí, con bigote se juega, se juega.
2: Con bigote se juega ¿cómo lo vemos, sí, este Sí, A mí sí me gusta el bigote. Yo creo que es un... Hicieron un... Los sea, hermanos Russo creo que acertaron en traer así el polo opuesto de Capitán América, ¿no? Porque evidentemente al trabajar con él tantos años, pudieron haber caído un poquito en estos eh, ademanes o ciertos rasgos de personalidad, no de Capitán América porque estamos hablando de un villano, pero que nos recordaran a Capitán América. Sí. Y aquí sí dijeron de que vamos a irnos así a todo lo opuesto posible, que ni visualmente en cómo camina, cómo se mueve, cómo sostiene una pistola, que creo que es súper llamativo, es otro personaje. Y creo que es... es, es como actor, es bastante enriquecedor que él también diga no me quiero quedar solo en este personaje del héroe de América. Y eso ¿no? es algo
0: que también se ve que él está jugando mucho porque de pronto puede dar la sensación de que el personaje del villano que interpreta a Chris Evans, y eso lo anuncian desde el principio, que es el malo. La escena en la que nos lo presentan está torturando está a torturando un güey y deja como la tortura en pausa para contestar una llamada Ajá. casual. Así de y meterse un café con... O sea, le vale más. Entonces eh, ya desde el principio nos dicen que es el villano. Cae un poquito, da la sensación a veces de que cae un poco como en la caricatura, o sea, podría parecer de pronto que el personaje de Chris Evans está en un tono diferente que el del resto de los personajes de la película, pero creo que tiene que ver con que los rusos justamente le dieron la licencia de tú juega con el personaje, o sea, tú juegas el villano. Un poquito lo que pasa en la película de Knives Out, no que también sí, donde ajá, vemos a Chris claro. Evans jugando al villano, se ve que es un güey que está tan acostumbrado a que la gente lo ubique como el héroe, y no como cualquier héroe, como fucking Capitán América, o sea... La, el estandarte sí, sí. de patriotismo y buena onda extremo. y demás, cuando le dan chance de jugar al villano, se ve que sí se da grasa o sea, se ve que sí se permite jugar con el extremo de voy a ser malo y mi bigote y el gesto y le disparo un cadáver porque se enoja, idiot, si no, o sea juega a ser malo y hay, eso está divertido
1: hay una parte muy glamurosa de tomar a Capitán América de tomar a Chris Evans y decir vamos a ponerlo de malo malísimo para hacer un contraste, pero también hay un símbolo me parece muy político en decir este era tu héroe que significaba América y ahora América, tú eres el villano de América, claro. no como decir justo en este juego de de CIA contra CIA, también creo que hay una, un guiño político. No estoy diciendo que es una película
2: política. Bueno, Los thrillers no les... siempre tienen algo, pero pues, sí tienen unos toques políticos. Y un thriller de espionaje, ¿no? además,
0: que lidia con la CIA, claro. O sea, uh -huh. si hay un comentario de por medio.
2: Y, y justo ahorita que mencionabas, por ejemplo, del héroe, Ajá. también pues, depende del punto de vista. O sea, hay quienes puedan decir, no, pues, ¿es realmente el personaje de Ryan Gosling un héroe? O sea, ¿qué tampoco, diferencia tampoco. aquí al héroe del villano? Digo, lo sádico que es, nos queda evidente Ajá. que... Pero el otro también asesina, ¿no? Entonces, ¿cuál es el, el elemento que los hace distintos? El conocer, bueno, en este caso el conocer el lado vulnerable del, del héroe. Pero yo diría que es más un antihéroe también. No lo vería como un Bond. No ¿Como un vería. John Wick, a lo mejor? Sí, lo vería más como un John Wick, definitivamente. Lo vemos
1: entonces como un antiero
0: Tiene sentido, porque igual, o sea, John Wick es un güey que mata a 170 personas para vengarse de un güey, que es sí, como no. de, ok, quizás 100 de esas no hacían falta, ¿no? este no eran tan Aquí un poco ocurre lo mismo, ¿no? Que de pronto... Y, y un poco la película juega El personaje de Ryan Gosling es una figura como John Wick En tanto que es indestructible el cabrón O sea, Exacto. las escenas justamente Exacto. van de Está dormido y vienen siete matones Que lo van a agarrar dormido para matarlo Y con un extintor, sí, mata a los helicópteros. O sea, y se defiende, ¿sabes? Como que tiene muchas secuencias de esas donde es un Miren cómo este cabrón no hay manera de ganarle
1: Entonces vamos a hablar de, de las secuencias, a ver, vamos a plantearnos las secuencias. ¿Les gustan? ¿Fue demasiado? ¿Duran poquito? ¿Duran mucho? ¿Hay mucho trancazo? O sea, a mí que me gustó, por ejemplo, la publicación y me gustaba también ese otro como, como lado de, del chisme de qué pasa dentro de la silla y cómo se manejan los espías, aquí yo sentí que era trancazo masivo, o sea, como que apela al público que dice... Yo vengo a ver de a cómo nos va a tocar. ¿Tú sí, yo sea,
2: creo que el tono que manejan los hermanos rusos es como. Mmm, como que no hay tiempo. O sea, aquí no hay tiempo para sentarnos a platicar, a ver. O sea, es como en dos nada? horas van a estar aquí. O sea, es como. De hecho, hay una escena sin spoilers donde él necesita un pasaporte falso. Y él constantemente le está diciendo al fotógrafo, apúrate. Y el fotógrafo le quiere sacar plática de. ¿Y has probado de que. Mmm, el, las tortas de tamal en México? Y el de que. apúrate. No, no tengo tiempo. Porque esa sensación de urgencia. <ríe> Está toda la película ¿no? en donde no hay tiempo Dejemos sentarnos a platicar, tomamos un café Es como, ya vienen para acá, van a llegar en cualquier momento Y creo que va a depender de qué tanto la gente le guste la acción no Hay personas que se pueden llegar a cansar O sobresaturar de acción tras acción tras acción Y hay quienes es lo que más les gusta Y esta parte como más de diálogo no les interesa A mí particularmente me gustó mucho una escena Que sucede bajo el agua Por poner de sí. esa forma sí. Se me sí, hizo sí, muy... Sí. Original, se me hizo bastante no como distinta, como que sí se aleja de otras escenas de acción, quizá más convencionales que hemos visto en el cine.
1: Pero a ver Gaby, tú ya tienes muchos años entrándole a toda clase de películas de todos los olores, colores, sabores y géneros. A ti el, el género de acción como tal es un género que tú dices, yo lo necesito, así como que lo persigues, lo buscas. Es algo mm. que tú dices, yo voy a buscar en la cartelera, voy a esperar a verano para irme a los trancazos o no tanto.
2: No creo que sea el perfil, por ejemplo, de que ve todas las películas de Liam Neeson, ¿no? donde él siempre una y otra vez y otra vez es el vengador, el ladrón que se arrepiente, pero vuelve a hacerlo. Ajá. No, es como que en la cartelera la opción que escogería yo, pero siempre disfruto el momento de acción una vez que han construido a un personaje interesante. O sea, que estamos acompañando a un personaje en una historia que realmente sea profunda o que tenga una motivación como que alentadora y llega a ese punto de encuentro. Me parece, por ejemplo, Atomic Blonde con eh, Charlize Theron, me parece así brillante, que también es como de los creadores de, de John Wick.
0: Y que de hecho tengo entendido sí. que Charlize Theron estaba pensada para Hubiera un personaje increíble. en esta película. Sí la veo, sí, sí, sí. sí se le ve sí, a Charlize Ella Theron es una por gran ahí. heroína de acción.
2: Sí, es muy buena. Sí, 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 pues recientemente también estuvo en esta película de Netflix, donde también aparecía como que estaba basada en una novela gráfica, si no me equivoco. En Ian Flux. No. O en cuál. La, ¿La vieja ¿ella guardia era la de
1: Ian Flux, ¿no? O no era o la de Ian Flux.
2: Creo que es la vieja guardia. Donde también aparece como. Donde también aparece ella como. Y donde Yo estoy trabajando en la secuela también. Donde aparece uno de los actores de de Harry Potter como villano. Eso también fue interesante
1: verlo como reinventarse. Ahorita que están mencionando Harry Potter, por ejemplo, es uno de esos eh, espacios donde aquellos que leyeron el libro, eh, que fueron pocos, ¿no? que no, no empiecen con que ay yo leí el libro y luego vi las películas. Cállense. Eh, o sea, <risa> mucha banda sí generaba esta diferencia. Y en este caso, eh, esta novela como tal ya tiene otros números. Ya hay saga, ya hay Bastante, más publicaciones. Son nueve, ¿no? Esta fue la primera novela que se publicó por ahí, si no me equivoco, de 2009. Eso quiere decir que hay, un buen rato de novelas y eso podría implicar que esto se vuelva saga. ¿A ustedes les gustaría ver más? ¿Querrían ver más o no? Dirían, ¿le entramos a otra segunda parte, tercera, cuarta, quinta? O, yo o aquí cerro.
0: Yo sí jugaría en el momento que le entraran más esta parte de qué pedo con el mundo interno de la CIA y por qué uno traiciona al otro. Y un poco más como el aparato político detrás de. Porque ahorita hablabas de, de cómo las películas de acción o, bueno, las escenas de acción, ¿te gustan cuando detrás hay una construcción importante Exacto. de un personaje que ya significa emocionalmente para el público? Yo creo que, en el caso específico de esta película, siento que sí un poco la historia es un vehículo para la acción. O sea, claramente el propósito principal de esta película son las secuencias de acción, porque de esas hay un montón. No por eso no empatizas con los personajes, sino por eso Ajá. es que no hay un riesgo emocional. O sea, sí puede uno identificarse y sí... O sea, Ryan Gosling es muy encantador. Y de nuevo, Chris Evans, máximo respeto. Pero... Pero sí es una película que se siente más como un vehículo para las escenas de acción. Que contrasta un poquito con lo que luego han hecho los rusos en otros casos, porque, por ejemplo, su trabajo en community, los capítulos del paintball, sí tienen dos, tres secuencias de balazos, pero en realidad lo importante ahí es el riesgo emocional que hay detrás de vamos a perder la escuela. Este... Tenés que
2: traer a community, ¿o sea. Claro, claro que tengo vale, que traer a community. No, Estamos no, hablando no, de los hermanos rusos. Todo regresa ruso, a community.
0: Todo regresa a community, porque no sé si lo saben, pero todo sale de community. Ya lo expliqué una vez. Ya expliqué por qué, gracias a community, el mundo tenemos. es el origen
2: de el alfa sí. y el omega? Okay. todo. ahorita las la las fascinación
0: mil. que hay con el multiverso, ahorita de nada, community. O sea, sí es así.
1: Community planteó algo con estos personajes en riesgo, por ejemplo, en estos episodios, donde a mí me gustaba mucho eh, justamente jugar con lo, los personajes satélites. En esta película tenemos a ella. La niña. ¿Quién es esta chalaca? Ella, la niña ella, el ella la niña. ella es buena. Ella nos cae bien. No nos cae bien.
2: A mí como actriz me, me impresionó. Me, me sucedió sin, un poquito como, como... que... Como ese niño que salió en Proyecto Adam, cuyo nombre sí, sí. acabo de olvidar, pero va a estar en la serie Percy Jackson. Que el, es sé que ustedes el, saben a quién me refiero. El regiero. mini Ryan Reynolds. El mini Ryan Reynolds, sí, que exacto. automáticamente dices... Este niño va a ser una estrella, ¿no? Tiene sí. potencial. Me pasa mucho con esta actriz, bueno, se apellida Butters. Butters, se me olvidó su nombre. Creo que es una actriz muy joven, pero que entiende muy bien su trabajo y su tarea, ¿no? porque tiene mucho rango emocional en el momento en que la ves presionada o bajo estrés o sufriendo, se lo compras. O sea, creo que también... Imagínense ser una niña de no sé cuántos tenga, 15, 14 años. Esa es lo otra.
0: Tiene un perfil aparte muy particular que creo que ahorita podría explotar chido mm. porque se la crees de 16, sí. se la crees de 9. De manera muy extraña. <ríe> o sea, como que tiene una cara que podría ser de más o menos. Entonces puede jugar justamente con una versión más joven de ella misma. En la misma película.
2: Tal cual. Como lo hace Podría acá, ser, porque ¿no?
0: justo hay varios años de distancia entre la escena en la que nos la presentan al presente en el que Así están es. ocurriendo los sí, eventos de la película.
2: Quizás un cambio como de look y parece como radical, ¿no? El rango de edad, pero actuar al lado de figuras como Ryan Gosling sí. y Chris Evans y hacerlo bien. O sea, yo creo que, creo que su eh, interpretación es, es muy sólida y seguramente que la vamos a ver en otros proyectos de Netflix o en el cine pronto.
1: Antes de que empezáramos a grabar, por ejemplo, estábamos hablando de estos niños que empezaron en este tipo de películas, en películas de acción como Dakota Fanning,
2: ¿no? Ajá. Por ejemplo,
1: que, que ahí aparecía con Denzel Washington, ¿sí era Denzel sí, Washington? Sí, de sí. Que sí llaman, con sí, Jesús
0: Ochoa, sí. claro que y sí, sí. Y con ahí Jesús en nombre, Ochoa. Llaman,
1: por supuesto sí. y, y, y hay una, un factor de dificultad bien grande. Si el niño la niña, niña no es simpático, la película se echó a perder para siempre. O sea, un niño malcasteado sí. te echa a perder que, que los hermanos rusos, que no sé qué, que Cristian Che, niño, ¿lo hace mal? Niña, ¿lo hace mal? Te arruina la película. O sea, porque es el factor de la simpatía, es el factor de la empatía por excelencia los morros, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un acierto dentro de muchas otras cosas en Sí, esta
2: y creo que aquí juegan un poquito con esta dinámica de Leon, ¿no? Que mencionábamos de con sí. Matilda, donde sale Natalie, Natalie Portman, Portman, que es este personaje súper rudo que puede entrar por un paciente y matar a 15 personas y que hasta ese momento su vida estaba ok con eso hasta que llegue esta figura que obviamente es vulnerable, que es inocente y entonces tiene que haber un cambio en él para poder ayudarla a ella. Creo que creo que sigue una línea similar también en esas películas.
0: Sí, es este, este recurso que lo hemos visto ya varias veces el, como el emparejamiento de... Señor sí, agresivo encabronado con la vida Con una niña vulnerable pero simpática Bueno, que también en este
2: último western que estuvo En Netflix ¿Quién era? Tom Hanks Sí, era Tom Hanks, ¿no? Ahora sí, ya se me. Tengo un poco frito el cerebro en este momento. Me encanta sí. que estemos empezando con cuál, el actor, el güero. Pero el el que no sabía el color, el, el del camión, la el del letrero. Sí, del, Tom sí. Es una película que, según yo, incluso estuvo un poquito. Eh, como que tenía la intención de estar en competencia, como en los Oscar también. Mm. Por ahí. Y era un western donde él también tiene que cuidar de una niña.
0: Y es que justo me acuerdo porque de pronto digo, con diferentes edades y toda proporción guardada, pero eh, Children of Men de Cuarón, Logan, eh, El juego de The Last of Us, o sea como que hay una bola de historias que en los últimos años es una dinámica muy parecida a la de señor encabronado con la vida que protege a una niña vulnerable y que cae bien. Y esa dinámica funciona. O sea, algo tiene de esta... Como que llega a ser una especie de figura paterna para este personaje, pero la niña también llega a ser como una especie de hija sustituta para este güey que no tiene familia. Y entonces como que se complementan y se arma una dinámica donde tiene sentido que se protejan y ves lo que le está dando el uno al otro. Y entonces por ahí va esta dinámica de Ryan Gosling con esta... Mm -hmm. este Claire Fitzroy, se llama el personaje de... De la chica Butters, que tampoco me acuerdo chica del nombre. Butters. Estamos nombre. Estamos cagando con apellido. los nombres. Yo estoy muy feliz.
1: Olvidar? A ver, eh, creo que los hermanos rusos han hecho una gran labor eh, en meternos toda clase de, de géneros, de personajes, de ideas, de transgresiones y, y siempre pasarnos a todos bien. O sea, ahora sí que lo que nos pongan enfrente nos la vamos a pasar bien, nos vamos a divertir. Pero si ustedes dijeran, a ver, eh, quiero una película de los rusos que se trate de... ¿de qué? Así, ¿cómo, cómo nos gustaría verlos? Ya, ya le entraron a acción, ya le entraron a superhéroes, ya le entraron a Community Arrested. ¿Qué más nos gustaría? A mí se
0: ver? me debe mi película de community. Hijo ya Perdón. Sabía, perdón. Ya sabía, six Seasons en a movie, decía el <risa> chingado hashtag, ya hay Six Seasons, me falta la movie. Perdón. Six Seasons en a season
2: movie. De los hermanos rusos. Creo que sí me es algo muy importante porque al final creo que. y, y es, y es es muy válido a los directores como querer probarse a sí mismos también, ¿no? Y creo que parte de esta película para ellos, y lo mencionan que les encanta la acción, les gustan mucho los videojuegos, era probarse que podían hacer grandes secuencias de acción y una historia de espionaje, ¿no? Y ya, ya probaron eso por este lado, ya lo intentaron, ya pues cada quien verá la película y tendrá su propia opinión. Pero estaría interesante pues algo que sea como más, o sea, en un núcleo mucho más chico, no sé, como quizá lo que suceda nada más en un departamento, okay. como algún conflicto, algo así como Twelve Angry Man, donde se tiene que decidir el no el veredicto entre 12 Ajá. abogados en una sala, ¿no? Como que quitemos la acción, quitemos los escenarios y juguemos solo con las dinámicas personales, sus problemas, sus demonios y ve, ver qué resulta de, de la mente también de los hermanos rusos y sus guionistas con quienes también pues, ya tienen trabajando claro. un buen rato. Sí, Eso que creo que sería un reto para sí. ellos también.
0: Estaría bueno.
1: A mí me gustaría un, un crossover así como Hermanos ruso contra Hermanos Cohen y así como meter eh, intriga Hermanos Cohen con, con trancazo Hermanos ruso y ver qué puede pasar. Yo sé que nunca va a pasar, pero si un día sucede, a foco no estaría bien bellísimo. Estaría chido. O sea, sí tendría como como toda esa onda esta. Tendría película, que ser por
2: retos, ¿no? Hijo. O sea, así como les vamos a dar a cada quien una palabra Y luego a los Daniels, por otro lado Es más, que, no, que sean a ver, ¿qué hacen Armen con un corto
0: de este género Armen una un película con show. esta premisa Ya sí.
1: ni siquiera va a ser película, esto ya va a ser sí, un es reality, reality show Ya se armó Todos reality. estos hermanos metidos y les damos un presupuesto Netflix decidió darle un presupuesto de 200 millones pues de dólares pesos. O sea, ¿cu cu ¿cuánto dinero le pueden dar a una película como de Greyman? 200 millones de dólares Es la película hasta donde tengo entendido más cara que ha hecho Netflix Junto
0: con Red Notice tienen el mismo presupuesto Son las dos que más le han apostado
1: Cristo Rey de Monterrey o sea es una apuesta Pero, muy estaría más muy interesante tensa. que fuera
2: low budget ¿no? el que a ver qué pueden hacer con mil dólares y les vamos a prestar estos así y aparte que tengan que escoger a los actores rápido así como que una línea de actores y no sé un ah, poquito <risa> Cake así de que el que primero la tiene escoge primero sus actores y ya les dan una palabra dona comedia hagan algo ¿No? ¿Y qué que sale de ahí? ¿Sería interesante?
0: Netflix, espero estés anotando todo esto porque aquí hay una súper permisa para un es programa. Es una gran idea, bueno, amigos. Eh, digo, hay mil cosas más que hablar por esta de esta película, pero ya creo que estamos a punto de entrar en terreno de spoiler, entonces antes de cagarle y antes de arruinarle la experiencia a nadie más, vayamos cerrando para que vean The Greenman hagan su propia opinión y sobre todo vean a Chris Evans con bigote. Máximo respeto siempre.
1: ¿Tú que eres más poderosa que todos los demogorgons y los Vegnas que pueda haber en Stranger Things? ¿Que posees todo lo bueno, lo malo y lo íntimo del Upside Down ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué andas haciendo? ¿Cuáles tus planes? ¿Tus redes? tu todo?
2: Eh, me pueden seguir en mi canal de YouTube Fuera de Foco Ahí pueden encontrar más críticas entrevistas eh, noticias etcétera y en mis redes sociales eh, en Instagram y en Twitter estoy como arroba Mesa 8 en TikTok Gaby Mesa con Z y pueden escuchar también en Spotify y en diferentes plataformas de podcast mi podcast que se llama Hablando de Cine Con
0: Pues esto ha sido todo por hoy en este nuevo especial de Nada Que Ver. Y si me disculpan, yo me voy a ver Knives Out porque necesito un poquito más de Chris Evans.
1: Bueno, esperamos que hayan disfrutado de nuestra compañía y de todo lo que nos compartió Gaby Mesa el día de hoy. No olviden pasar por la cuenta de Netflix MX, por supuesto, para charlar sobre The Gray Man, el hombre gris. O simplemente para echar acá la baba con los protagonistas. ¡Ulala! Uh, la.
0: Y tampoco olviden que todos nuestros episodios están gratis en Spotify y en otras apps de podcast, así como también en YouTube para estos especiales en video. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse de ninguna novedad.
1: Nosotras, nosotros somos Javier, Chris Evans y Luisa, Ryan Gosling. Ay. Y este fue un episodio especial de Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipazo de Posta, la CIA. Chao.